0: Korea. Für viele in Korea ist der Sommer die unbeliebteste Jahreszeit, zumindest was das Wetter angeht. Entweder es regnet oder es ist viel zu heiß, manchmal sogar beides zugleich, wie in den vergangenen Tagen. Erstmals gab es im Juni tropische Nächte in Seoul, in denen die Temperatur die ganze Nacht nicht unter 25 Grad Celsius fiel. Und das mitten in der Regenzeit. Ohne Ventilator war da kaum an Schlaf zu denken. Und wenn es nach der Regenzeit erst richtig heiß wird, dann führt auch kaum ein Weg an des Ventilators großen Technikbruder, der Klimaanlage, vorbei. Anders als etwa in Deutschland gibt es praktisch in jedem öffentlichen und privaten Gebäude derartige Luftkühler, oft in jedem Raum einen eigenen, mal fest eingebaut, mal nachträglich installiert. Sebastian, benutzt ihr zu Hause oft auch eine
1: Klimaanlage? Ja, doch, recht oft, gerade jetzt auch zur Zeit. Also wir haben ja schon die ersten tropischen Nächte gehabt, und äh, da geht es teilweise wirklich nicht ohne Klimaanlage. Wir lassen die aber nicht die ganze Nacht durchlaufen. Die kann man auch programmieren, dass die dann vielleicht bis zwei, 3 Uhr morgens laufen. Dann gegen fünf macht man dann das Fenster auf, wenn es ein bisschen kühler ist. Also wir versuchen, die Klimaanlage nicht ständig laufen zu lassen, ein bisschen sparsam damit umzugehen. Aber es gibt wirklich so Phasen, da geht es dann nicht mehr ohne.
0: Ja, ich bin auch sehr glücklich mit meiner Klimaanlage zu Hause. Ich benutze die auch jeden Tag seit Juni, erst nur stoßweise ein paar, zehn Minuten, zwanzig Minuten und dann erstmal eine ganz lange Zeit nichts. Dann hält das an, aber ich habe dann immer auch Ventilatoren weiterlaufen, wo ich bin, zum Beispiel auch direkt neben dem Bett stehen. Aber in letzter Zeit die Klimaanlage immer mehr, manchmal wirklich den halben Tag ununterbrochen.
1: Ja, also es ist wirklich sehr heiß zurzeit und eben auch so feucht. Das ist ja das eigentliche Problem, die Feuchtigkeit. Es gibt ja auch bei den Klimaanlagen diesen Modus, dass man den Raum entfeuchten kann. Das hilft auch erstmal am Anfang, spart auch ein bisschen Energie. Das benutzen wir auch häufig und ja, leider geht's ohne Klimaanlage nicht. Man denkt natürlich immer an die Umwelt, dass das eigentlich nicht so schön ist, wenn man die den ganzen Tag laufen hat zur Not. Aber irgendwie geht es eben nicht anders. Und man, man kann ja auch wirklich dann gesundheitliche Probleme bekommen, wenn man den ganzen Tag in der Hitze ausharren muss.
0: Ja, es gibt Studien, nach denen, wenn man annimmt, dass bei 20 Grad Celsius 100 Prozent Leistungsfähigkeit vorliegen, dass dann bei 28 Grad nur noch 70 Prozent da sind und bei 33 Grad nur noch 50 Prozent der Leistungsfähigkeit. In Deutschland gibt es sogar Regelung, ist kein Gesetz, glaube ich, sondern nur eine DIN-Norm. Aber in Büros sollte es nicht wärmer als 26 Grad sein, also muss, müsste dann irgendeine Luftkühlung sowieso installiert sein. Und es gibt generell sogar die Empfehlung, dass 22 Grad bei 50 Prozent, ungefähr 50% von Luftfeuchtigkeit ähm, am idealsten, ideal wären für ein äh, Arbeitsklima. Ja, und diese Luftfeuchtigkeit, die haben wir natürlich deutlich überschritten in dieser Zeit. Du hast es gerade schon gesagt. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt von Standardklimaanlagen, dass automatisch der Luftfeuchtigkeit dabei entzogen wird. Ähm, die neueren Geräte, die haben dann halt die Zusatzfunktion, wie du meinst, dass man das auch nur so einschalten kann durch ja, äh, andere Techniken. Aber das macht jede Klimaanlage automatisch schon. Das bedeutet zum Beispiel, wenn die Luft ohnehin schon sehr feucht ist, dass die meiste Energie... Ähm, bei dem, äh, äh, bei, der, bei dem Entzug der Luftfeuchtigkeit verbraucht wird. Und das spürt man dann am schnellsten. Und ähm, dann hat man dann gleich so ein Gefühl von Eiseskälte. Also so kommt es, dass meine Klimaanlage nur bei 24 Grad eingestellt ist. Aber wenn ich die jetzt einstelle, kommt es mir vor wie Frost.
1: Gut, also wir haben sie sogar noch höher stehen. Also 26, 27, das reicht in der Regel. Äh, 24, da würden wir wahrscheinlich dann irgendwie nach zwei Stunden doch anfangen zu frieren. Also da muss man immer schauen, welches Modell man hat. Ja, wir haben gerade schon auch über die Preise gesprochen. Ähm, viele äh, finden natürlich dann eine Lösung, wie man es angenehm kühl haben kann, ohne viel Geld dafür auszugeben und das wäre... Ja, ins Schwimmbad gehen, meinst du? Schwimmbad wäre natürlich naheliegend, aber man merkt schon, also in den Einkaufsmalls, in den großen Supermärkten, auch in den Kinos, Bibliotheken, da ist viel mehr los im Sommer. Viele gehen also wirklich frühmorgens los, versuchen guten Platz zu bekommen in der Bibliothek oder in, einem, in ihrem Lieblingscafé. Man geht gerne ins Kino, dann hat man nämlich also die angenehme Raumtemperatur gratis dazu. Vielleicht gibt man dann noch ein bisschen was essen im äh, Department Store oder Kaufhaus. Und so kann man den Tag irgendwie rumbekommen. Und wenn man dann gegen 5, 6 Uhr wieder zu Hause ist, dann ja, hat man es schon fast geschafft. Dann braucht man nur noch ein paar Stunden die Klimaanlage zu Hause einschalten und ist da irgendwie gut durch den Tag gekommen.
0: Genau, auch in öffentlichen Nahverkehr, ne? in U-Bahn, Bussen, Taxen, überall gibt es eiskalte Klimaanlagen, schön kalte. Ja, also ich versuche auch so schnell wie möglich in einen Bus zu kommen, möglichst wenig Zeit an der frischen Luft jetzt zu verbringen, weil so frisch ist der im Moment gar nicht. Das ist richtig. Ähm, noch etwas, also Klimaanlagen, die erste, die erste ist anscheinend 1975 hier in Korea ähm, ja, herausgegeben, zum Verkauf freigegeben worden, standardisiert worden. Äh, das war so ein äh, Fernseher großer Kasten, den man dann direkt ans Fenster stellen kann, ne, wo alles inklusive war. Heute sind das ja meist zweiteilige Geräte mit Innenteil und Außenanlage äh, durch einen Schlauch verbunden, wo dann die Kühlflüssigkeit äh, hin und her fließt. Und solche Geräte sind dann erst in den 80er Jahren herausgekommen, käuflich erwerbbar geworden. Also für die, Mass für die Mehrheit der Leute, auch privat zu Hause konnten die sich hinstellen. Und das passt ja auch so ungefähr zu der Zeit des riesigen Wirtschaftsaufschwungs hier in Korea. So ab den 70er Jahren ging es richtig los. 80er, 90er war ja auch ein riesen Boomzeit. Und ich habe wirklich den Verdacht, dass es ohne Klimaanlage nicht dazu gekommen wäre.
1: Gut, das könnte durchaus sein. Also mit dem wachsenden Wohlstand wurden auch die Klimaanlagen immer größer und leistungsfähiger. Das kann man wirklich so festhalten. Also ich kann mich auch erinnern, anfangs waren es meistens eine kleine im Wohnzimmer. Mittlerweile ist der Standard eine große, diese Standing Aircon heißen die dann im Wohnzimmer und dann noch eine kleine im Schlafzimmer und vielleicht noch in einem weiteren Zimmer. Also da hat sich viel getan. Natürlich mit Folgen für die Umwelt, wir wissen das, aber man muss es eben auch ein bisschen kühl haben.
0: Ja, es gibt natürlich auch Forschungen für bessere Technologien. Also die ursprüngliche Kühlflüssigkeit, die war wohl 4000 Mal klimaschädlicher als CO2, wenn die mal ausgelaufen ist. Und das kam ja nicht selten vor. Inzwischen gibt es bessere Modelle, die sogar noch bessere Werte dann als CO2 haben sollen, die dann auch wieder teurer sind und so weiter. Naja, man kann nur hoffen, dass die Technologie da noch weitere Fortschritte macht.
1: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, solche Geräte zu benutzen und dass es zum Beispiel auch bei KBS angenehm kühl ist, ähm, vor allem im Studio, wo wir gerade sind. Ja, ähm, ja und wir hoffen, dass auch Sie möglichst äh, mit kühlem Kopf durch den Sommer kommen und äh, es immer schön angenehm haben.
0: Ja, mit diesen Worten sagen wir auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.